0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: 报刊选，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读。我是宋宇，今天为大家选读的文章摘自《南方周末》，和大家一起了解到的是去哪儿和携程的。机票危机，与去哪儿网断交的航空公司已经增至了九家
2: 。前有航空公司集体发难，后有消费者声讨维权。值机的时候，所以才告诉我，
3: 您这张机票是不可以使用的
2: 。去哪儿和携程在二零一六年年初一头栽进了机票危机中。作为中国市场上排名第一、第二的在线旅行网站，携程和去哪儿将各自平台开放给机票代理商。获得了在线机票预订市场约四分之三的份额，但为他们带来市场份额和利润的代理商们，也给他们带来了大麻烦：捆绑搭售保险、多收退改费用、加价售票，甚至发生旅客临到机场却无法登机的假机票的离奇状况。这一系列问题是如何出现的？航空公司和在线旅行网站以及机票代理商之间又暗藏哪些秘密？报刊选读，今天为您讲述去哪儿携程的机票危机。携程
1: 在手，说走就走
0: 。携程网的这则广告大家很熟悉，不过从“携程在手，说走就走”变为“携程在手，说走,走走不了”，也就是数天之间的事情。二零一六年一月十号到十二号，自媒体人李淼连续在微信公众号发文。以自己带朋友 W 在携程订票遭遇无法登机的假机票的经历，质疑携程，获得了不少
1: 人的响应。当时订票的时候，他解释都正常的，然后当时我就直接付款了。过了有几个小时以后，确认出票，很正常，看起来有这个电子票单，个人信息也都全部齐备，然后全发给了我一朋友
0: 。李淼通过携程为两位朋友预订了一月九号国航从北京飞往扎幌的往返机票，由携程合作供应商。湖南三河航空服务有限公司负责出票，不过出发当天，旅客在机场无论是通过电子票号还是证件，都查询不到机票，无法登机
1: 。然后当时我很奇怪，然后我就又把那携程当时给我做信息，我截屏发给他。当时拿着信息在国航的那个柜台上对，无论是这个电子票号也好，还是两个人的那个护照也好，都查不到当天出发这个航班上的机票的定位
0: 。情急之下，旅客自行买了机票，才没有耽误行程。
1: 他在现场买的票，两个人的往返是一万，比我在携程买的还便宜。携程那电话过来跟我说，啊，你说您在昆明买一张票等等之类的话，然后说这张票原价退给您
0: 。因此，林淼认为携程卖给他的是假票
1: 。那所以从我这边看起来的话，就是第一，我的钱是从我这的付给了携程；第二，携程那边的钱没给国航；然后第三，携程他又给了我一个电子票号，所以这东西在我心里面就是携程给了我一张假票。
0: 李淼的那篇文章被广泛传播之后，有人在社交媒体上转发吐槽揶揄：“贵就算了，还要小心不能登机啊。” 2016年1月11号中午，携程网对此做出了回应，他们说：“这几次事件主要是由于供应商违规操作或者供应商员工操作失误造成的，已经解除了和该代理商的合作，并且对代理商做出了处罚。”
3: 问题主要出在我们的供应商误操作导致这个问题的发生，在这里边，我们也向这个客人要表示非常真诚的道歉。我们也是按我们的退一赔三来去承担客人的所有的损失。我们也进一步的加强了自查
0: 。为什么会发生这样的问题呢？在航空公司有着十一年机票销售经历的姜鹏介绍。消费者在网上下单付款之后，按理说应该是立即出票，但是有些机票代理还在等，他们会等航空公司在飞机正式起飞前放出超低票价。他们或者不给消费者提供电子票号，或者给消费者提供假票号。这么做有两方面的原因：一是先稳住消费者的订单；二是不想让消费者知道他们赚取的票面差价。当然。票号并不影响消费者拿着身份证件登机，如果不是旅客需要报销凭证的话，很多时候这类差价是不容易被察觉的。极端的情况之下，可能员工工作失误忘记出票，最后消费者拿着身份证件也不能登机，于是便有了假机票。这样的情况在票务代理行业绝对不是孤立，不止携程。去哪儿、翼龙、途牛，很多在线旅行平台都存在这样的状况。在业内人士的描述当中，这是行业潜规则。检索新闻，我们可以发现，早在去年七月份，《重庆晚报》就报道了一名消费者在去哪儿上买到了假票，被迫取消了台湾自由行的行程。在携程十一号发布的那份公告当中说，旅客到场无票的发生概率低于万分之二。一位希望隐居姓名的旅游业内表示，这一概率在行业内已经很低了。整个机票代理行业这类情况不仅仅发生在携程上。他打了个比方，就像是在街边大排档吃到苍蝇不是什么新闻，但如果在麦当劳吃到苍蝇，那就成了新闻了。不过不得不让人吐槽的是，这些苍蝇挨得也太近了。李淼的另外一位朋友傅先生在二零一六年一月八号遭遇了另外一起机票事件。他在携程网购买了一张机票，在日本东京登机的时候被认定为无效，并且被警察要求配合调查，原因是这张机票涉嫌转卖积分而获得。我办
3: 理值机的时候，柜台告诉我，您这张机票是不可以使用的。我说为什么？他说已经被取消掉了。日本航空的中国公司的同事告诉我，我这一次购买的这两张机票都是有问题的，分别是用港龙和英国航空的积分兑换的积分票，从羽田返回北京的积分票，已经在我从上海出发之前已经被取消掉了
0: 。经过和携程网的客服联系之后，涉事机票代理商为傅先生更换了一张机票，可是仍然是一张转卖积分兑换来的机票，他的登机再次被拒绝。
3: 发了一条短信，是这么写的：声网（括号卡主名字 ）E T Z P， 让让我的同事跟我说，说你告诉日航是用这个名字来直接用这个名字办理的这个机票
0: ，就是让
3: 然后、就是让您冒用。对的，我这个电话还没扣下，我在柜台上的日本航空也发现这张票，开始很严厉的问我：您确认您购买了机票吗？您的机票是购买的吗？您再好好考虑一下，您真的买过机票吗？你认识这个订购机票的人吗？我当时是非常非常尴尬
0: 。在淘宝网上，我们可以搜索到很多收购航空里程、里程积分兑换机票的商品信息，但是在在线旅游平台上买到不明就里的积分兑换机票，并且还遭遇了警察的盘问，确实让人无比尴尬
3: 。这个事情是我最尴尬的地方。因为日本人非常在意信誉这个问题，他其实都很难理解为什么中国最大的旅行服务提供商会卖三张假机票给我，而且就是当着他们的面看我发了几条微信，打了个电话，然后就凭空蹦出来了一张倒刷的假机票。在日本人看来的话，这就是在偷窃积分兑换机票的行为
0: 。上述一系列假机票事件爆出之后，可谓一时激起千层浪。越来越多的网友晒出自己在携程买到的无效假机票的经历，并且对携程的态度表示愤怒。作为中国最大的在线旅行网站，也就是我们通常所说的 OTA， 携程的机票业务原本是将机票代理业务搬到互联网，直接和航空公司合作。在去哪儿、淘宝等机票聚合比价平台的追赶之下， 2 0 1 3年，携程也开始推广机票分销平台。二零一四年十二月，携程在发布全新机票预订平台的时候透露，已经有近千家供应商，也就是机票代理商加盟，合作商产品已经占据携程机票平台销售的百分之五十以上。最新财报显示，携程二零一五年第三季度交通票务营业收入同比增长百分之五十一，是十二亿元人民币，大约一点九亿美元。这一大笔钱，里面有携程自营的部分。供应商的贡献同样也不小。同一时期，去哪儿网的机票以及机票相关收入同比增长百分之九十一点二，是达到了五点九六六亿元人民币，约合九千三百九十万美元。在二零一五年十月二十六号，携程与去哪儿正式合并之前，这两家国内排名前两位的在线旅游平台间的竞争一直非常激烈。他们都需要机票代理商拉动销量，并带动其他产品的销售，也在竞争当中胜出。一度去哪儿不惜以亏损来赢得份额。2015年前三季度，营收 28.8 亿元，亏损则是达到了 21.4 亿元。熟悉类型的旅游业的人士表示，竞争一定程度上让平台忙于对量的追求，而忽略了对于质的把控，对代理商的监管也不足。早在2014年年初，国内的在线旅游网站早就遭遇过一场风波。那时候，机票代理商们在全价票的基础上还在加价出售，而在线平台居然对此完全没有监管。在携程网发布的那则声明中，他们表示，对于供应商不录入 GDS 全球机票分销系统的机票，他们会 100% 实施人工抽查、逐单审核录入，确保供应商无法将违规机票混入他们的销售平台。此外，他们还会加强风控管理，进一步对供应商落实票款冻结措施，一直会等到旅客实际出行之后，再把机票款支付给供应商，从经济手段上加大供应商违规操作的成本。他们还表示，近期会进一步加强对于供应商的监管，对于违规票，包括积分兑换、弃乘等航司明确禁止的行为，将会对供应商严厉处罚。同时，对于出行受到影响的旅客，将会首先解决客人的行程，保证客人出行。后续将执行退一赔三的补偿标准。我们不难发现，从前面所讲述的案例和携程的表态来看，在假机票事件大规模爆发之前，携程没有对这些代理商的做法形成有效的监管。携程的公关部门在谈到这一事件的时候，则说，他们对代理商的管理政策无法对外公布，但是标准是行业里最高的
2: 。携程面对的是少数较劲儿的消费者，而小伙伴去哪儿则面临了合作伙伴的联手拆台。二零一五年年底到二零一六年年初，中国航空公司们相继以收到大量旅客投诉为由，关闭去哪儿旗舰店。收到大量旅客投诉，真的是航空公司停止和去哪儿合作的原因吗？报刊选读继续播出去哪儿携程的机票危机
0: 。二零一五年十二月三十一号到二零一六年一月七号，国内主要航空公司先后发布声明，因为收到大量去哪儿网购票的旅客投诉，决定关闭其在去哪儿网的旗舰店，暂停与去哪儿网合作。二零零五年成立的去哪儿，以机票比价搜索起家，逐渐发展成为国内的第二大在线旅游平台，第一大在线机票预售平台。二零一五年的最后一天，去哪儿在与南方航空、海南航空旗舰店合作暂停说明当中说，暂停合作是由于双方未能就机票展示排序问题达成一致。南方航空、海南航空均提出将去哪儿网网页上的机票展示由价格排序改为时间排序，而去哪儿则认为按照价格排序的方式符合用户的正常搜索预订习惯。百分之七十的消费者都会根据价格来选择航班和供应商。他们还表示，在暂停合作期间，消费者可以继续在去哪儿网上正常购买南航和海航的机票。可是没想到。其他航空公司先后跟进，纷纷暂停了和去哪儿的合作，理由都是收到大量旅客投诉。二零一六年一月六号，去哪儿终于改变口径，他们表示，针对航空公司提出的去哪儿网销售中所存在的多种问题，已经开展自查，并且启动新一轮监管升级举措，将严惩违规代理人。不过，在这两份声明之外，去哪儿不愿意再多谈。有旅游业内人士对此发表观点认为
2: ，因为它毕竟是一个利益的博弈的双方，一个是服务提供商，一个是它的销售商，这本来既合作，其实也在竞争，对吧？所以说，这次的这个事件的发生意，意某种意义上讲，更多的是航空公司，因为作为资源方，它会更强势，然后他们希望能够在这样的一种利益博弈中，能够占到一个更主导的一个位置。
0: 实际上，在这轮拆台之前，航空公司和去哪儿网还是亲密合作的伙伴。航空公司在去哪儿开设旗舰店，拓展其直销渠道。一直到二零一五年年末，这种合作出现了裂痕。首先就是合并。根据易观智库数据，去哪儿在二零一五年第三季度，在在线机票预订市场占据百分之三十八点二的市场份额，排名第一。携程排名第二，占比 37.7% 2015年10月，百度将其持有的 45% 的去哪儿股份换了携程 25% 的股份，携程和去哪儿由竞争对手变成了一家人。其在线机票预订市场的份额高达 75.9% 也就是说，网上每卖出四张机票，就有三张出自这两个平台。2016年1月初。携程董事长梁建章接受《第一财经日报》采访时表示，合并之后，携程将会侧重一线城市比较中高端、对服务品质更加注重的客户；去哪儿则侧重二三线城市对价格更加敏感的年轻人群。财报显示， 2 0 1 5年第三季度，去哪儿日均出票量近37万张，却总在琢磨机票的新点子，试图进一步扩大市场份额。在2015年11月16号，去那儿推出了一个代号为“穿山甲”的秘密计划。他们宣称，这个计划将以 C to B 模式颠覆传统机票的 B to C 销售模式。C to B 的意思就是从消费者到企业。如果您觉得这个计划听的有些绕人的话，那么业界给他们起的“航旅界滴滴”的外号，可能更能让您理解一些。在这个计划中。消费者在去哪儿搜索机票的时候，会有一个预约的票价选项。去哪儿根据历史成交数据和实际的搜索预定数据，对消费者进行出价指导，并且动态匹配库存当中的报价资源。在预约出票环节给出成功率参考，由消费者选择价格，供应商在后台抢单。两个小时之内预约成功将快速出票，预约不成功则全额退款。很多人把这个穿山甲计划看作是航空公司和去哪儿反目的导火索，认为后者可能掌握了更大的定价权。不过，在航空公司有着十一年机票销售经历的江鹏表示，穿山甲计划其实能够更好地反映市场需求，机票价格的形成本来就是一个供求博弈的过程，但是也有浑水摸鱼者。有一些在线旅游平台却经常打着为旅客省钱的招牌，干出让旅客受损的事情，影响到航空公司的声誉。而订票旅客的投诉也让航空公司很是恼火，所以投诉就成了航空公司向在线旅游平台开炮的绝佳由头。民航专家齐齐在接受采访的时候也表示，过去，航空公司比较倚重在线旅游平台的渠道。不过，目前三大航空公司的直销比例已经达到了百分之三十到百分之三十五，他们现在也算是有了底气了，所以就正好借去哪儿网这件事儿敲打一下其他的在线旅游平台
2: 。航空公司敲打在线旅游平台的底气从何而来？航空公司和他们的合作是怎么走到一个死胡同的？消费者还能从哪儿买到省心又便宜的机票？报刊选读继续播出，《去哪儿携程的机票危机》。
0: 二零一五年年底到二零一六年年初，中国的航空公司们以收到大量旅客投诉为由，关闭了去哪儿旗舰店，暂停合作的同时，航空公司也试图扩大自己的直销市场份额。二零一五年上半年，国资委向三大行，也就是国航、南航、东航，提出了“双五十”计划。也就是在未来三年之内，三大行企的直销比例要提升至百分之五十，同时代理费要在二零一四年的基础上下降百分之五十。做得比较好的国航，二零一五年上半年的财报显示，他们的客票销售直销比例已经达到了百分之二十七。二零一四年财报显示，国航、南航、东航三家公司加起来的净利润大约一百亿，销售费用超过两百亿元人民币。销售费用当中最重要的一个就是代理业务的手续费，提高直销比例对于提高利润的好处是显而易见的。国内机票销售的代理制度早在上世纪八十年代便开始实行，当时主要是靠实体网点售票。2007年起，国内航空公司陆续开始提出加大直销比例以提高销售费用，但是进展很缓慢。同一年开始全面实施的电子客票方案，给在线代理机票预售业务带来了生机。成立于2005年的去哪儿，也就是抓住了这个机会，成就了其机票代理销售平台的机会。2015年7月，旅游市场研究咨询机构净旅咨询发布报告显示，中国机票预订市场在线渗透率达 59.2%， 机票预订在线渠道已经成为主流，成功逆袭线下。此前，航空公司一直是不愁卖票的。互联网到来的时候，观念没改过来。等到携程、去哪儿这些 OTA 巨头浮出水面的时候，他们才清醒。而这个时候，机票代理已经在在线市场占据江山了。想要把消费者拉入直销的怀抱，并不容易。2008年，国家取消了机票代理费统一收费标准之后，机票代理人的主要收入来源是 3% 的代理费和完成一定售票量之后航空公司给予的奖励，也就是通常所说的“三加 X”。2010年，法航和航集团提出对中国机票代理商实行零代理费，一度遭遇到集体抵制，最后没有结果。再接下来，汉莎、瑞航等国外航空公司也跟进下调了机票代理费，国际惯例开始冲击中国机票代理制度。2015年，中国国内的航空公司陆续将机票代理费下调为零，代理商只能够通过完成年度任务量拿到这个 X。面对航空公司的强势，代理商并没有更多的选择，这等于是对机票代理行业的一次大洗牌。民航专家齐齐介绍。一些大的代理商依然可以通过后返的 X， 还有机票费用结算时间差产生利润来存活，只是他们拿到的返利由明变暗了。一些航线的 X 可以达到百分之七到百分之八，另外一些偏门航线甚至可以达到百分之十二到百分之十五，而一些中小代理商在利润减少之后，只能够选择退出，或者他们选择另外一种赚钱的方式。也就是前面所提到的低价票高价卖出，或者是退改签高收费等等，道高一尺魔高一丈啊！由此，机票代理陷入了恶性循环，而为这些机票代理商提供线上销售平台的携程、去哪儿等 OTA 平台，自然也就成了恶性循环中的输家之一。在民航专家齐齐看来，机票代理渠道变革。航空公司要承认分销渠道的价值，不宜简单粗暴。一位不愿意透露姓名的旅游业内人士则表示，航空公司一下子把零佣金政策压到了代理商的头上，代理商完全没有与之博弈的能力，这在一定程度上造成了目前代理商混乱中求生存的局面。因为这些代理商们谁都知道，没有明天了，打一枪换一个地方，能捞一笔是一笔。从事机票销售多年的姜鹏认为，直接砍掉百分之三的代理费确实很残酷，但是航空公司直销是大势所趋，省去中间环节更加有利于供需双方。在国外，航空公司给机票代理商的佣金为零，代理商的核心竞争力在于提高服务品质，提供包括会务、酒店、租车等打包的航旅产品。在江鹏看来，即使航空公司做直销，在线旅游平台和代理商依然有其存在的价值。他打了个比方，嗯，你是愿意去每家航空公司的网站找你想要的机票，还是在一个网站上就能搜索到你想要的呢？二零一六年一月十一号，东航发布公告称，即日起至二零一六年六月三十号，会员通过东航直销渠道为本人购买国内单程机票，成功支付并且出票。若发现其他网站价格更低，可以获得赔偿。而此前，南航也打出了类似的口号。从事机票销售多年的姜鹏说呵呵：“有句话不是说 ‘no z o、no、n o t i e 吗？如果说 OTA 真的到了，绝不是航空公司的问题；如果航空公司直销做不起来，也不是 OTA 的问题。影响市场的，永远是客户嘛。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，去哪儿携程的机票危机，我是宋颖，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南方周末》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM。我们下次见。